0: Ich begrüße Sie. Wie versprochen werden wir jetzt für die letzte und vorletzte Vorlesung einen beschleunigten Weg einschlagen und mal einen Schritt zurücktreten von den vielen textphilologischen und komparatistischen Betrachtungen und mal so tun wie Wittgenstein zu Beginn von 1931 getan hat, nämlich, dass wir das, was zusammengetippt worden ist aus seinen früheren Arbeiten, aus den Arbeiten, der, die begonnen haben 1929, als ein Fließtext einen kontinuierlichen philosophischen Weg durch die Probleme, die er sieht, zu nehmen. Und wir schauen uns also dieses Kapitel 2 an. Vorher kann ich mich aber doch nicht ganz zurückhalten, um Ihnen eine kleine Bemerkung zu machen, die noch zurückweist an den Anfang dieser Vorlesung, wo ich, wenn Sie sich erinnern, Ihnen ziemlich viel von der philologischen Aufarbeitung äh, dieses Textmaterials erzählt habe. Es findet sich dann nämlich auf der ersten Seite äh, dieses äh, äh, Big-Type-Skripts äh, eine kleine äh, Einfügung und Zwischenbemerkung, äh, die äh, philologisch äh, interessant ist und die auch ein bisschen etwas sagt, äh, über die wittgensteinschen äh, stilistischen äh, Strategien. Und das ist äh, ganz am Ende der Seite 5. Da haben Sie hier äh, vorher noch vielleicht, äh, das, hat, das ist irgendwie sehr selbstverständlich, aber es ist äh, hier noch nicht extra gesagt worden und äh, sollte vielleicht... Äh, etwas sozusagen eigens ins Bewusstsein gehoben werden, dass die Schreibweise, die Wittgenstein pflegt, und zwar konsistent durch seine ganze Arbeit im Nachlass, inklusive auch der philosophischen Untersuchungen, ist eine Schreibweise von Absätzen, von Aphorismen. Aber diese Absätze haben intern eine ja, sozusagen ein bisschen eine besondere Struktur. Sie sehen äh, nämlich, dass äh, es äh, zwischen Bemerkungskonglomeraten, zwischen solchen Aphorismen äh, eine Leerzeile gibt. Also hier ist äh, konsistent und immer getrennt. Äh, zwischen einer der jeweiligen Bemerkung, die man quasi nummerieren könnte diesbezüglich, ein gedanklicher Zusammenhang, der sich deutlich abhebt von dem nächsten gedanklichen Zusammenhang. Und es gibt aber innerhalb dieser gedanklichen Zusammenhänge noch wiederum eine Untergliederung und das ist ein Absatz der anderen Art. Das ist ein Absatz ohne Leerzeile, sondern ein Absatz mit einer Einrückung hier. Aber wie sie es hier, also manchmal kommt sowas nicht vor. Sie sehen hier zum Beispiel oder hier ist es einfach ein einzelner Absatz. Aber hier ist es schön zu sehen zum Beispiel, Sie haben zwei Absätze mit Einrückungen als eine, eine Unit für den Aphorismus. Das ist, hier bei der Chiffre haben Sie es eher ähnlich, das ist für die inhaltliche Deutung nicht uninteressant, weil das die von Wittgenstein gewählte Untergliederung ist, nicht? wenn Sie sich traditionellere, klassischere Werke der Philosophie ansehen, äh, Sein und Zeit oder, äh, oder sowas wie, ähm, wie Hegel äh, oder auch ähm, wie Leibniz oder Spinoza. Gut, Spinoza hat eine, eine andere Unterteilung, aber da haben sie äh, die traditionellere Kapitelgliederung, nicht? Abschnitte, Kapitel, die äh, sie äh, leiten äh, durch die äh, jeweiligen Darstellungen. Nietzsche ist jemand, äh, bei dem Sie beides sehen können, der in den frühen Schriften eine Abhandlung geschrieben hat, äh, im klassischen Sinn, auch mit Unterabteilungen, und der dann aber zunehmend übergegangen ist äh, in eine solche aphoristische, äh, philosophische Darstellung. Husserl wiederum ist jemand, der das komplett traditionell gemacht hat. Bei Wittgenstein handelt es sich immer um diese Absätze und der Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, ist dieser hier. Ich sehe eine deutsche Aufschrift und eine chinesische. Ist die chinesische etwa ungeeignet, etwas mitzuteilen? Und dann schreibt er da rein, neue Zeile. Da ist ein Moment drinnen, wo, er, äh, wo, wo man nachvollziehen kann, sozusagen, als in der Spurensuche, in der Text, äh, genetischen Spurensuche, was sind die Motive dafür, dass er neue Zeilen geschrieben hat. Also die Antwort auf diese Motive ähm, fällt zusammen mit der Antwort, was ist der Unterschied dazwischen, hier keinen Bruch, hier, hier sozusagen keine kleine Denkpause zu machen oder eine Denkpause zu machen, nicht? Äh, und ähm, um, um einen, kurzen, äh, eine, also einen kurzen Versuch der Deutung äh, zu machen, ist, äh, ist es so, dass äh, er hier, dass ich sehe eine deutsche Aufschrift und eine chinesische, ist die chinesische etwa äh, ungeeignet etwas mitzuteilen, das will er einmal im Raum stehen lassen, also als einen Denkanstoß, auf den er nicht direkt eine Antwort hat, sondern nach einer gewissen Atempause fängt er neu an, fängt er sozusagen an und beginnt jetzt sich zu überlegen, was folgt aus dieser Frage, und dann sagt er, meine Antwort auf die Frage, ist die chinesische ungeeignet etwas mitzuteilen, äh, äh, ist zunächst einmal die defensive Antwort, äh, ich habe chinesisch nicht gelernt. Das ist eine ausweichende Antwort in Wirklichkeit. Das ist nicht die direkte, äh, eine direkte Antwort. Äh, die, eine direkte Antwort wäre ja, das chinesische kann, äh, die chinesische Aufschrift kann nichts mitteilen oder ja, natürlich äh, kann sie mitteilen. Das wäre die ähm, erwartbare Reaktion darauf, wie immer man damit weiter umgeht. Äh, er, er sagt nicht, sie kann was mitteilen oder sie kann nichts mitteilen. Er sagt etwas äh, darüber, dass er sich sozusagen verteidigt äh, dafür, dass der Eindruck entstehen könnte, dass die chinesische Aufschrift ungeeignet ist, etwas mitzuteilen, weil ich habe es nicht äh, gelernt. Also äh, das ist quasi das Thema und die Durchführung des Themas, das, was er da rausholt, äh, setzt er in einen neuen Absatz. Äh, da, das äh, ist das, was äh, hier geschieht. Äh, Sie, äh, Sie sehen auch, äh, dass, äh, dass zum Beispiel äh, solche einfachen stilistischen Korrekturen wie äh, aber das Lernen der Sprache fällt als bloße, Ur äh, äh, fällt als bloße Ursache Geschichte, aus der Gegenwart heraus, statt aus der Gegenwart heraus, sagt er aus der gegenwärtigen ähm, Situation äh, heraus und aus das Lernen der Sprache dies fällt, weil er hier mit dem gelernt äh, anknüpfen kann. Also solche äh, Detailgeschichten äh, sollen jetzt auf sich beruhen bleiben. Ich wollte es Ihnen äh, nur deswegen hier extra noch sagen, weil ähm, das war mein... Hinweis auf die Textphilologie am Anfang der Vorlesung, weil wenn Sie nicht operieren mit Faximiles von dem, was er da im Big TypeScript produziert hat, sondern wenn Sie die Auffassung haben, dass das, was er strukturell mit den Texten macht, codiert werden kann, in XML erinnern Sie sich, mit einer entsprechenden Markup-Language, dann stellt sich die Frage, wie kodieren Sie das? Sie müssen nämlich, und das ist ein sehr reales Problem, ich komme sozusagen aus dem Zusammenhang, Sie müssen nämlich unterscheiden zwischen dieser Art von Absatz, zwischen der Art von Absatz, wo ein, äh, eine Leerzeile dazwischen ist, und den Absätzen, die äh, innerhalb dieser Aphorismen eingerückt sind. Und das äh, ist jetzt ein bisschen eine Anekdote, aber das erklären Sie mal. Erklären Sie mal den äh, Textphilologen, die noch kein Wittgenstein-Manuskript transkribieren mussten, dass es einen Unterschied zwischen zwei Absätzen gibt, äh, nämlich eine Einrückung, äh, in, nämlich äh, sozusagen konzeptuell, der Punkt ist ja der, äh, es gibt, äh, das habe ich Ihnen ja auch äh, oder in, der Vor in einer vorherigen Vorlesung, im vorigen Semester habe ich das mal näher ausgeführt, es gibt das sogenannte prozessuale und das strukturale Markup. Es gibt ein Markup, das besteht darin, dass man ganz einfach nur nachbeschreibt, wo auf der Seite etwas ist. Also zum Beispiel, man kann einen in der Transkription, in der digitalisierten Transkription, kann man sagen, Einrückung eineinhalb Zentimeter dann hat man einfach beschrieben, was da drinnen ist, dann hat man aber keine Struktur gefunden. Dann hat man nicht gesagt, es handelt sich um einen Absatz, sondern man hat gesagt, dieser Text beginnt da ein bisschen weiter drinnen. Und das ist nicht etwas, was voll zufriedenstellt, weil nämlich es kann verschiedene Gründe geben. Es kann sehr unterschiedliche Gründe dafür geben, warum ein Text ein bisschen eingerückt äh, ist. Es kann zum Beispiel ein Zitat sein sowas ähnliches und wenn sie das ganze ähm, strukturell automatisiert behandeln wollen dann wollen sie nicht äh, unbedingt wissen wo auf der seite äh, jetzt der text steht sondern sie sollen sie wollen wissen äh, welche funktion erfüllt äh, der äh, so geschriebene text um ein anderes beispiel zu sagen wenn sie äh, ja, Italics haben, wenn Sie Kursivschrift haben, dann können Sie einerseits sagen, es ist Kursiv als Schriftform. Sie können aber im Englischen zum Beispiel unterscheiden zwischen einer Kursivität durch Betonung, also dieses Wort soll betont werden, oder zum Beispiel Kursiv, weil es ein Fremdwort ist. In, Im Englischen werden äh, Fremdworte äh, aus Lateinischen, zum Beispiel Französischen, oft kursiv gesetzt. Äh, diese beiden Funktionen unterscheiden sich sehr und wenn Sie das Ganze ähm, von der äh, Textphilologie äh, äh, her betrachten, dann wollen Sie das unterscheiden können. Und äh, äh, den speziellen Punkt, wie hebe ich jetzt sozusagen darauf, deswegen hervor, äh, weil es einige Überzeugungsarbeit gebraucht hat, äh, um den äh, helfenden IT-Experten, der dabei beschäftigt war, diese Art von Absätzen zu transkribieren, davon zu überzeugen, dass es zwei verschiedene Typen von Absätzen gibt, mit denen man hier argumentieren muss. Aber das ist, wie gesagt, nur eine kurze Anfangsbemerkung. Was ich Ihnen jetzt als erstes eben in dieser beschleunigten Verfahrensweise vorstellen möchte, ist, dass man diese äh, Aphorismenfolge betrachten kann als äh, innerlich gegliedert nach äh, bestimmten Kriterien, die man aber erst heraus äh, suchen muss. Wir haben äh, die Gliederung bisher quasi seitlich in den Rest des äh Oeuvres verfolgt. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussehen kann, wenn man äh, diese Gliederung äh, für diese paar Seiten äh, durchführt. Ähm, hier habe ich die äh, sieben Untergruppen äh, Ihnen äh, zur Ansicht äh, zur Verfügung äh, gestellt, die ich vorschlagen würde bei dieser Gliederung. Äh, und äh, ich werde einiges äh, dann dazu äh, noch sagen, aber bevor ich mich äh, in das begebe, sage ich Ihnen einen, äh, eine Zusammenfassung sozusagen äh, von dem, äh, was die Struktur dessen ist, äh, was in diesem A äh, zweiten Abschnitt äh, wahrzunehmen ist. Also ich erzähle Ihnen, das jetzt einmal in meiner Sprache und ordne das dann äh, zu den verschiedenen äh, äh, Gruppen und, äh, und sozusagen äh, äh, Sammlungen äh, von Schnitzeln. Äh, der erste Punkt ist der, dass Wittgenstein sagt, Verstehen ist äh, interessanterweise in zwei verschiedenen Kontexten. In, äh, zu beobachten und äh, zu diskutieren. Und zwar gibt es ein Verstehen, das hängt mit Sätzen äh, zusammen und ist darum artikuliert. Äh, in der weiteren Folge philosophisch sagt man dann äh, propositionales Verstehen. Proposition ist der Satz. Also es gibt äh, Verstehen, das mit einem Satz äh, zu tun hat und es gibt, äh, ich habe hier gesagt, äh, sprachlich unförmiges Verstehen. Das haben wir auch schon mehrfach angesprochen. Es gibt Verstehen als einen Gemütszustand, als einen Bewusstseinszustand, als etwas, was man erlebt. Und wir haben in der Diskussion immer wieder gesagt, das ist eigentlich nicht ganz das gewünschte Verstehen. Das ist ein bisschen ein dubioses Verstehen oder sowas. Aber Wittgenstein fängt hier an und sagt, es gibt das Verstehen, strukturell, äh, propositional und amorph gebraucht. Er gesteht zu, dass es äh, ein amorphes Verstehen gibt, also so ein in mir, in, in mir bewegtes sich äh, äh, Verstehen. Das, ich habe ein Gefühl des Verstehens, ich verstehe es doch, obwohl ich dir nicht sagen kann, worin das jetzt besteht. Äh, das Verstehen. Da, er, er beginnt damit, dass das beides möglich ist und er sagt, zweiter Schritt, wir können auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass diese beiden Arten von Verstehen, obwohl sie sehr unterschiedlich zu sein scheinen, äh, etwas gemeinsam haben, was sie unterscheidet von anderen Kontexten, in denen wir nicht verstehen. Also es gibt Gemeinsamkeiten zwischen diesen zwei sehr ungleichen Verstehensformen, äh, äh, aufgrund derer wir sagen können, naja, unter dieser Hinsicht äh, sind diese beiden Verstehensformen äh, verstehen, separiert von anderen äh, Praktiken. Und äh, was ist äh, das, äh, was äh, ihnen gemeinsam ist? Er sagt, äh, dass wir von ihnen, dass wir von etwas betroffen werden, dass wir uns in einer Lage vorfinden, in der etwas äh, auf uns einwirkt, was in uns Verstehen erzeugt. In einer Weise Verstehen erzeugt, dass wir in diesem erzeugten Verstehen noch nicht unterscheiden müssen, ist das jetzt ein sehr artikuliertes Verstehen oder ist das ein Gefühl des Verstehens. Verstehen wird hervorgerufen durch bestimmte Zusammenhänge, in denen wir uns befinden. Das ist denen gemeinsam, also wenn Sie wollen, ein äh, passives äh, Moment im Verstehen, äh, dem Sie ausgesetzt äh, sind. Das ist mal etwas Gemeinsames und wenn ich jetzt sage, es gibt dieses passive Moment des Verstehens, äh, dann äh, eröffne ich schon die Frage, die dann folgt, das ist eine zweite Frage, nämlich... Äh, wenn es also diese Art von Betroffenheit, von Verstehbaren, von Sinn, von Sinn, nicht, von Sinn gibt, äh, wenn es diese Betroffenheit von Sinn gibt, wie komme ich denn dazu, dass äh, es nicht nur passiv, sondern auch aktiv gewendet und aufgefasst wird? Wie komme ich äh, zu einem aktiven äh, Zugang äh, zu dem, was Verstehen ist? Und an der Stelle nimmt äh, er äh, zwei äh, verschiedene Bilder, kann man sagen, Hinweise äh, aus äh, externen Zusammenhängen. Der eine Hinweis ist auf Schiffrer, sch chiffriertes Material, und der zweite Hinweis ist dann auf Bilder und auf Bildverstehen. Und er sagt, äh, vom Wesen des Verstehens könnte man dem Wesen des Verstehens, das sagt er sogar an der, der Stelle, ziemlich äh, genau, äh, äh, das ist durchaus drastisch, ähm, ähm, die, wo, wo ist das? Das, äh, hier. Ähm. Wenn man mir die Frage stellte, in welchem Augenblick der Übertragung aus der Chiffra ins Deutsche verstehe ich den Satz, so wird man einen Einblick in das Wesen dessen erhalten, was wir verstehen nennen, in das Wesen des Verstehens erhalten. Also die ähm, Redeweise ist hier etwas ungeschützt äh, äh, sogar noch. Er sagt also, das worum es da geht, äh, ist äh, herauszufinden, worum handelt es sich im Prinzip bei Verstehen. Und das finden wir heraus, würden wir herausfinden, wenn wir einen Einblick haben in das, was passiert, wenn wir eine Chiffre mit Hilfe des Schlüssels übersetzen in einen deutschen Satz, dann haben wir uns genähert dem aktiven Verständnis, und dieses aktive Ver Verständnis besteht darin, dass in der Übersetzung die Chiffre zu einem Satz wird, mit dem ich operieren kann, mit dem ich etwas anfangen kann. Er ist Teil meiner Sprache, der verstandene Satz. Also der Switch von dem Betroffen werden durch Verstehbares in ein sich des Verstehens als mächtig erweisen, besteht in so etwas, was, was deutlich wird, durch die Fähigkeit, eine Zeichenkette zu dechiffrieren. Das ist an der Stelle seine Aussage. Und dann macht er einen zweiten Umweg sozusagen. Wir haben bisher noch von Bildern am Anfang des Big noch nichts gesagt. An der Stelle sagt er, und stellen wir uns doch einmal vor, wie das im Zusammenhang mit Bildern ist, mit Bildern und Verstehen. Auch bei Bildern können wir von Verstehen und Nichtverstehen reden. Und in der Diskussion darüber, wie das bei Bildern ist, mit dem Verstehen und Nichtverstehen, kommt er zu einer sehr markanten Bemerkung, die ich im Laufe der Zeit es dann äh, Ihnen noch sagen werde, äh, darüber wie wir Bilder verstehen, wie wir mit dem Verstehen von Bildern umgehen im Vergleich zu dem, was äh, die Bilder darstellen. Äh, kurz gesagt äh, ein äh, ganzheitliches äh, äh, Verstehen, da sind wir wieder bei dem äh, Motiv des, des Holismus im Verstehen, im, im Satz und in der Sprache, äh, das wir schon diskutiert haben. Und dieses ganzheitliche Verstehen von Bildern äh, ist dann am Ende dieser Abfolge das, was Wittgenstein für das Verstehen überhaupt und für das Verstehen von Sätzen darstellt. Das äh, ist äh, die Abfolge dessen, was hier kommt und äh, ich äh, habe mir gedacht äh, also ich habe äh, ich, ich hab mir gedacht äh, da er eine der entscheidenden äh, Wendungen am Ende mit dem Bild verstehen macht äh, und äh, wir ein bisschen Freiheit uns äh, äh, sozusagen nehmen äh, dürfen äh, denke ich auch in der Debatte des Verstehens des Big TypeScripts werde ich Ihnen die Verstehensfrage jetzt mal mit zwei Beispielen aus dem Experimentalfilmbereich vor Augen führen. Da werde ich Ihnen dieselben Sachen sagen, die ich Ihnen auch abstrakter und an Wittgensteins Text orientiert sagen könnte, aber es ist vielleicht ein bisschen. Äh, greifbarer und äh, auch ähm, äh, für eine Diskussion der Zusammenhänge äh, dienlicher. Äh, ich habe Ihnen äh, hier äh, zunächst mal als erstes äh, äh, zweimal drei Kader aus einem äh, Film von äh, Kurt Grenn äh, aus dem äh, äh, Jahr äh, 1961 äh, äh, gezeigt. Und, äh, schauen wir uns, das ist das ein bisschen größer? Ja, das ist, das ist schon die größte, wenn Sie, ja, das, das sehe ich in meinem Zusammenhang sehe ich es ein bisschen besser. Das schaut nicht äh, extrem besser aus als äh, äh, großes äh, Ding. Da fehlt es ein bisschen an der Lichtkraft hier. Was, was ist das hier? Ähm, Sinneseindrücke. Wir werden... Wir werden mit irgendwas konfrontiert an dieser Stelle und die Imagination kann freien Lauf nehmen. Uns fällt was ein dazu, also vielleicht das schaut aus wie Griechenland oder das schaut aus wie eine Kerbe oder das schaut aus wie ein Atombild, wie immer Sie wollen, also Sie haben Freiheit, Sie haben eine Freiheit der Assoziation und die Frage ist, was Sie sich da einfallen lassen, hat das irgendwas mit Verstehen zu tun? Verstehen Sie etwas davon, nehmen Sie an, also dieses Bild sehen Sie, man könnte, Sie könnten sagen, es ist ein, ein äh, Item beim Rohrschachttest, könnte man äh, zum Beispiel sagen. Und man, äh, könnte, äh, man könnte sagen, mh, also die Frage, ob man bei einem Rohrschachttest äh, etwas versteht von dem, ähm, die ist eigentlich nicht angebracht, ange äh, das sind äh, also psychologische Testverfahren, aber, aber von Verstehen äh, ist äh, nicht äh, die Rede. Äh, und äh, ich sage Ihnen mal, äh, ja, wo, wie soll ich das jetzt äh, überleiten? Die Frage überhaupt, äh, was verstehen Sie darunter, stellt sich aufgrund der Tatsache, dass ich Ihnen sage, es sind hier Kader, das, was ich Ihnen schon gesagt habe, es sind hier Kader aus einem äh, Film des österreichischen Experimentalfilmers Kurt Krenn und dieser Film heißt Mauern, positiv, negativ und Weg. Der Film heißt so: Das ist schon mal, also das ist einmal ein Film, es fängt schon mal überhaupt damit an. Das ist ein Film, in dem Moment, in dem ich Ihnen sage, das sind Kader aus einem Film, Führe ich Sie auf einen Weg, führe ich Sie in eine Situation, wo ich Ihnen sage, Achtung, da hat jemand etwas mit Ihnen angestellt, da hat jemand für Sie etwas vorbereitet. Achtung, Sie kriegen jetzt einen Kader und dieser Kader hat eine bestimmte Funktion in einer Vorführung. Sie sitzen und schauen sich das an. Das ist ein Teil der Vorführung. Ich habe Sie in eine Falle gelockt, wenn Sie so wissen wollen, denn wenn Sie es so sagen wollen, denn äh, die, äh, der Titel der Filmvorführung, der Titel des Films, der vorgeführt wird, heißt Mauern. Und was passiert ist, ist in dem speziellen Teil des Filmes, dass der Kurt Kren seine Kamera auf eine Mauer hingehalten hat und einen Ausschnitt der Mauer fotografiert hat und dann, das zeige ich Ihnen ja nicht, äh, ähm, das wäre sozusagen jetzt dann Filmanalyse, und diesen Ausschnitt, der, äh, die, also die verschiedenen mehrfachen Ausschnitte aus dieser äh, Maueraufnahme, jeweils als positiv und negativ gewendet, gegen, äh, nebeneinander ja, hinge, äh, äh, so, sozusagen platziert hat. Äh, das heißt, und das ist jetzt äh, der Punkt, wo ich sage, ich, sag, ich habe sie sozusagen in eine Falle, unter Anführungszeichen, gelockt, oder der Gren hat uns in eine Falle gelockt, dass Sie sicherlich schon mehrfach in Ihrem Leben an Mauern vorbeigegangen sind und sich noch niemals die Frage gestellt haben, was die, diese bröckelnden Bestandteile von Mauern, was das heißt. Es hat sich noch nicht für Sie in der Regel die Frage ergeben, ob dieses leicht verfallene Eck hier links unten, ob das was bedeutet. Das ist halt eine Form, die Sie sehen wie viele andere Formen, wie was weiß ich, die Pfütze auf der Straße oder sonst was ähnliches. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass das etwas meinen kann. In die Falle sind sie insofern geraten, als das in einem Film auftritt, als eine gewählte Zugangsweise, Zugriffsweise auf die Welt, die jetzt die Frage aufwirft, kann damit etwas gemeint sein, kann damit etwas mitgeteilt sein, und durch die Filmvorführung und im Unterschied zu dem, wenn Sie an der Straße an der Mauer vorbeigehen, finden Sie sich plötzlich in einer Situation, wo Sie sich sagen, was meint denn der damit? Was hast du damit gemeint? Das ist jetzt im Bild dieselbe Situation wie das, womit der Abschnitt beginnt. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast du, damit, hast du etwas damit gemeint? Ich dachte, du meintest, ich sollte zu dir kommen. Die Frage ist, ob man fragen darf, was hast du gemeint? Auf diese Frage aber kommt ein Satz zur Antwort. Während, wenn man nicht so fragen darf, das Meinen sozusagen amorph ist. Also, wenden Sie es jetzt einmal darauf an. Der eine Moment, das eine Moment ist, hat er jetzt etwas gemeint damit oder hat er uns nur belästigt? Hat er hat er uns das irgendwie vorgestellt und hat damit nichts gemeint und wir sind konfrontiert mit einer ähm, sinnlosen, wie man so, so gerne sagen würde, mit einem sinnlosen äh, Bild äh, an dieser Stelle. Also die eine Frage, äh, wie gehen wir um mit einer solchen Vorführung, wenn wir sie in den Bereich des äh, sinnvollen bringen und das zweite dann, wenn wir bereit sind, zu sagen, okay, er hat etwas gemeint, äh, er, er wird schon was dahinter sein äh, und wir quasi die Aufgabe übernehmen, äh, uns die Frage zu ihm die Frage zu stellen, was hast du denn gemeint, wenn du etwas gemeint hast, äh, was kommt dann? Äh, was äh, äh, würde er antworten können? Äh, er kann nicht äh, so etwas antworten äh, wie ich habe gemeint äh, oder vielleicht, er könnte natürlich antworten er könnte antworten ich habe gemeint äh, dass diese Insel östlich von dieser In dass, dass diese Halbinsel östlich von dieser Halbinsel liegt ja? das könnte er gemeint haben äh, ich habe gemeint dass äh, ich habe gemeint dass die äh, Situation, die man hier sieht, dem, Mittelmeer, dem östlichen Mittelmeer ähnlich ist oder sowas ähnliches. Das könnte er gesagt haben und an der Stelle hätte er das in die Sprache übertragen, hätte er sprachliche Ausdrücke verwendet, die diesem Bild eine sprachlich reduplizierbare Struktur ergeben oder aber. Er könnte, er könnte sagen, und es könnte dabei bleiben, dass äh, man äh, sagt, äh, ich, äh, ich habe da, hab da schon was damit gemeint, ich habe gemeint, das passt gut dazu, ich habe gemeint, das passt gut zu den anderen oder sowas ähnliches. Ne? Dann, äh, das, das, wäre, das wäre nicht etwas, also in einem Sinn wäre es schon etwas, was gemeint worden ist. Aber ich nehme es vielleicht ein bisschen zurück und sage, wenn du, ich habe schon etwas, ich habe schon damit etwas ausdrücken wollen, ich habe etwas ausdrücken wollen, aber ich kann dir jetzt nicht in einem Satz sagen, was ich damit ausdrücken wollte. Es gehört zu meiner Bildproduktion dazu, der Eindruck, der dabei entsteht. Das ist das Wichtige, wie es bei dir ankommt, ist, äh, ist das Wichtige, dass, wie, wie du darauf verstehend reagierst. Äh, diese beiden äh, Möglichkeiten werden gegeben von dem äh, Pos Positionalen und äh, Amorphen und äh, ich habe Ihnen äh, diese drei Beispiele äh, mal, in pointierter Gegenüberstellung äh, zu diesen drei anderen äh, Kadern gebracht weil man da äh, doch einiges äh, sagen, äh, sozusagen sehen kann äh, auch über die äh, Entstehung und die Handhabung von Sinn äh, nochmal zurück zum Titel Mauern positiv negativ und Weg der äh, das Design von Kurt Kren in diesem Film äh, besteht darin dass er zunächst einmal die äh, diese Blockartig ausgeschnittenen äh, Mauerbröckeln äh, äh, darstellt, als etwas, was, äh, äh, was sozusagen versperrt ist. Ja? Es ist äh, mit, man, man ist äh, konfrontiert mit einem abgeschlossenen, mit, mit einer Wand, mit einer abgeschlossenen Wand, und damit, dass die ein bisschen aussieht, dass die sozusagen so und so aussieht. Und diese Art von Eingesperrtheit konterkariert er in dem Film mit einem zweiten Typus von Bildern. Und der zweite Typus von Bildern, der ist hier äh, gekennzeichnet. Also das äh, linke hier sieht man äh, auch wieder nicht äh, sehr gut in der Projektion, aber hier sieht man es äh, deutlicher. Das ist ein Typus von Bildern, der äh, Ihnen vielleicht, wenn Sie ein bisschen wohlmeinend sind und so, nicht so Schwierigkeiten äh, bereitet, äh, wo sie drauf kommen, ah, das, das schaut doch wirklich wie Wege aus. Nicht? Das sind Wege. Da hat er sich irgendwo im Wienerwald äh, hingestellt und hat äh, eine Lichtung äh, mit, wenn man es dann genauer anschaut, äh, marschieren da die Sonntagsausflüglerinnen, äh, marschieren da auf diesen Wegen äh, hin und her. Äh, das ist äh, eine äh, Form, die für sie vielleicht äh, mit ein bisschen Glück äh, sozusagen ähm, verstehen auslöst und das ist der Punkt äh, na vielleicht würden Sie es äh, vielleicht nicht in dieser Isoliertheit äh, aber äh, Sie können sich leicht vorstellen Formen die Verstö verstehen auslösen ja äh, die äh, die verstehen auslösen im Unterschied zu dem ja das an der an der äh, Serie sozusagen, wenn man sagt, stehen sie an und das löst Verstehen aus. Und warum löst das Verstehen aus? Ich könnte Ihnen viel einfachere Bilder zeigen, die Verstehen auslösen. Ja. Ich habe es sozusagen absichtlich am Rand angesiedelt an der Stelle, weil man es am Rand einfach besser sieht. Gesetzt den Fall, Sie geben mir ja zu, dass das Verstehen auslöst. Warum löst das Verstehen aus? Das löst deswegen Verstehen aus, weil die, äh, äh, die ganze Inszenierung, äh, die dem Bild zuvorgeht, nämlich Bilder, Filmbilder nehmen etwas auf, indem wir gewohnt sind, wieder zu erkennen, was äh, in der Welt äh, äh, zu sehen ist. Diese Gewohnheit, an, diese Gewöhnung an das äh, filmische Vorgehen, die hilft uns an der Stelle äh, leichter zu, zu identifizieren und zu sagen, ach, das ist ein, ein, ein Film, okay, was stellt der Film dar, naja, das schaut aus wie Wege. Äh, damit äh, haben wir die äh, Voraussetzung beschrieben, äh, die für den Wittgenstein äh, im Zusammenhang mit äh, diesen Grenzfällen des äh, Verstehens äh, eine wichtige ist, nämlich... Es geht nicht darum, dass wir mit einem solchen Kader konfrontiert sind, genauso wenig, wie es darum geht, dass wir mit einem Wort konfrontiert sind. Also das letzte Mal in der Vorlesung habe ich über, über Handy gesprochen. Nicht? Es geht nicht darum, dass wir ein Wort haben und uns jetzt sozusagen dranhängen und sagen, was können wir mit diesem Wort verbinden, was können wir verstehen, sondern es geht darum dass diese Zeichen in ein Zeichensystem hineingehören und in ein Zeichensystem hineingehören, heißt, wir haben eine ganze Reihe von Regeln, die uns sagen, wie wir damit umgehen. Also Leute, die noch nie einen Film gesehen haben und vor der, vor der Filmprojektionsaufführung stehen, diese Leute müssen erst entdecken, was die Konventionen sind, aufgrund derer wir sagen, dass äh, Filmaufnahmen etwas aus der Wirklichkeit wiedergeben, dass also diese Filmaufnahmen nicht einfach leeres Flackern sind, sondern eine Darstellung eines Weges, aus bestimmten äh, Perspektiven natürlich, um, aus bestimmten Gründen. Und das heißt, äh, Verstehen in dem Zusammenhang äh, ist äh, eine äh, Veranstaltung, die nicht darin liegt, dass wir einem solchen Zeichen irgendwas anhängen, ein Gefühl anhängen oder auch ein, noch nicht einmal eine Struktur in ihm erkennen, sondern dass wir es in einen Zusammenhang der Welt, des Weltverhältnisses bringen, äh, indem dieses Zeichen, diese Zeichen eine bestimmte Funktion haben, die uns äh, äh, sozusagen eine, für uns eine Verstehensfunktion ist. Äh, ich habe mir sozusagen jetzt den Luxus gemacht, äh, Ihnen noch ein zweites Beispiel äh, äh, zu bringen, wo man äh, das, äh, wo man jetzt die Schritte zum Verstehen, die sich mit solchen Zeichen verbinden, noch schöner ausdefinieren kann. Und zwar ein zweiter Experimentalfilm, Stan Brackage, sehr berühmt, einer der klassischen, sozusagen strukturalistischen, strukturalen Filme der 60er Jahre. Ich spiele Ihnen den einfach von, aus YouTube mal vor. Okay, wie, wie sehr verstehen Sie das? Haben Sie das verstanden? Würden Sie das sagen? Das Bahnhof nichts. Das... Verstanden? Ein Blattwort zu sehen. Ein Blattwort zu sehen, das ist schon mal was. Nicht? Da... Ja. Es gibt Formen, die sich wiederholen. Es gibt Formen, die sich wiederholen. Es gibt, also es ist so, man. Äh, äh, man denkt sich, also die Beobachtung, deswegen habe ich es auch ein bisschen gebracht, nicht? man ist geradezu konzentriert und geradezu fast verzweifelt damit beschäftigt, zu suchen, ob es, eine, ob es ein Muster gibt, nicht? ob es etwas gibt, wo man sich anhängen kann, so ähnlich wie hier... Wenn man das hier sieht, das sind lauter Formen, lauter, lauter dekompositionierte Verputzreste und man fragt sich, heißt, heißt das was, gibt es irgendwas, woran man sich festhalten kann und mit dem man etwas verbinden kann und der Unterschied zwischen diesem einen und dem zweiten ist, dass man hier, hier gibt es diese Linien und mit diesen Linien kann man etwas verbinden, diese, die, die sich wiederholen, diese Linien wiederholen sich und diese äh, durch die Wiederholung zertifizier zertifizierten Zeichengestalten können dienen äh, der, äh, 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 sozusagen, der Deutung, dass es sich hier um Wege handelt. So ähnlich äh, kann es sozusagen passieren, dass man sagt, da gibt es wiederholte Formen und diese wiederholten Formen, äh, die erinnern uns doch an Blätter. Das könnte etwas mit Blättern zu tun haben. Vielleicht äh, geht das äh, über Blätter. Vielleicht geht der Film über Blätter. Äh, und wir werden gleich äh, noch etwas äh, sagen über Unvollständiges äh, verstehen. Und ich habe Ihnen jetzt hier aus diesem Film, aus dem breakage film einmal etwas herausgenommen, so ähnlich wie aus dem Krenn-Film hier. Also da, da gibt es offensichtlich so Plattformen, nicht, wo man sagen könnte, aha, ja, da habe ich doch etwas Richtiges gesehen, <lacht> irgendwie geht es geht's um Blätter und besonders zufriedengestellt bin ich aber auch nicht. Man könnte sagen, in einer gewissen Weise sind, ist das eine Chiffre, äh, eine, also ich sehe diese Formen, die schauen, das ist ja alles nicht ein ganzes Blatt, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auf eine Art und Weise eine schiffrierte äh, äh, Form ist, Blätter äh, vorzustellen, bis sie auf eine, eine Spitzenidee kommen, und die Spitzenidee besteht darin, dass Sie diese Frames, das sind aus dem Film herausgenommene Frames, ja, dass Sie diese Frames nicht äh, äh, horizontal, sondern vertikal an, äh, anordnen. Und wenn Sie es vertikal anordnen, dann schaut das so aus. Äh, und äh, dann ist plötzlich klar, jetzt verstehen Sie. Nicht? Ja, ich hoffe doch. Nein, noch nicht. <lacht> noch nicht N no. aber sie können aber, aber äh, sie, sie, sie verstehen verstehen es noch nicht äh, na, also in einem ermäßigten sinn verstehen verstehen sie schon dass das ist jetzt also plötzlich während sie hier äh, lauter sozusagen Schnipsel haben, die nichts Ganzes, die, die in, in keinem Zusammenhang, in keinem ganzen Zusammenhang sind. In einem Film wollen sie ja, das ist die Logik des Films, wollen sie von Einstellung zu Einstellung eine kleine Veränderung. Ja, wenn, das, wenn das hier der Film einer Szene ist, in der die Held in den Raum betritt, dann haben Sie Einstellung 1, die Heldin hat den einen Fuß äh, an der Tür, Einstellung 2, sie hat den zweiten Teil, äh, Fuß an der Tür, Dritter, äh, dritte Einstellung, sie ist mit dem Kopf auch schon im Raum und die vierte Einstellung, sie ist jetzt ganz im Raum. Ja? Das ist, dann haben Sie eine, Struktur, eine Form, die Sie nachvollziehen können, die Sie verfolgen können und aus der, Sie, aus der heraus Sie sagen können, naja, für Sie ist es klar, es handelt sich dabei um das Bild, das filmische Bild des Eintrittens in einen Raum. Das hier geht hier nicht, das haben Sie verloren. Dieses Segment hat keine filmische Entwicklung, hat sozusagen keine Story zu erzählen im Vergleich zu dieser, zu dieser, zu dieser. Ja? Da, in, da entwickelt sich nichts äh, in, im, im Laufe der Zeit mit diesem Kader. Das ist der Grund, warum das so völlig abgehackt äh, und verwirrend äh, daherkommt, wenn Sie sehen, Sie können mit dieser Form äh, von Einstellungen nichts machen, bis Sie draufkommen, na hoppla, vielleicht ver, äh, versuche ich das auf die falsche Art und Weise. Ich versuche herauszufinden, äh, ob dieses Blatt sich da bewegt. Wenn das ein Blatt im Wind ist zum Beispiel, dann würde es einmal so stehen, dann so stehen, dann so stehen und dann würde ich sagen, das ist ein zitterndes Blatt im Wind oder sowas ähnliches. Nichts davon zu haben, ja. Aber vielleicht suche ich auf die falsche Art und Weise. Vielleicht passt mein Verständnissystem nicht. Vielleicht geht es um etwas ganz was anderes. Und tatsächlich geht es um was anderes. Es geht nämlich darum, dass, ich, ich lasse sozusagen, dass es hier sehr wohl um ein Ganzes geht. Es geht um ein Ganzes, aber dieses Ganze zeigt sich nicht in Kadern im Verlauf der Zeit, sondern dieses Ganze zeigt sich, wenn ich die Kader hintereinander lege, also untereinander lege. Und was heißt das? Und das ist das vielleicht, wo Sie sagen, Sie verstehen es nicht, wo ich Ihnen sozusagen helfen kann. Der ganze Trick von Brackage ist, dass er den Filmstreifen genommen hat, dass er einen Streifen genommen hat und auf den Streifen Blätter draufgeklebt. Er hat, sozusagen, er hat auf den, der, Läng, der Länge nach auf den Streifen Blätter draufgeklebt und dann ablaufen lassen. Und das bedeutet, dass, weil der Streifen durchgeht, immer nur ein, so ein Ausschnitt gezeigt wird und weil das Ding im Laufe der Zeit abläuft, hier kein Zusammenhang des ganzen Streifens zu sehen ist, dass wenn ich aber die Sache umdrehe, anders drehe, äh, verzichte auf diesen Zeitverlauf und, verzi und verzichte auf äh, die horizontale und stattdessen die vertikale mache, stelle ich fest, hoppla, äh, es ist in dem Film, wenn Sie so wollen, chiffriert worden ein Blatt. Die Abbildung eines Blatts chiffriert worden. Und das äh, eignet sich äh, deswegen jetzt gut äh, zu dem, äh, was ich über Chiffre und über Bild äh, äh, sagen möchte. Gehen wir also zurück äh, zu dem äh, Chiffre hier, was ich äh, Ihnen schon zum Teil vorgetragen habe. Denken wir an eine Chiffre. Ein Satz sei uns in der Chiffre gegeben und auch der Schlüssel und auch der Schlüssel dann ist uns natürlich in gewisser Beziehung alles zum Verständnis der Chiffre gegeben. Und doch würde ich gefragt, verstehst du diesen Satz in der Chiffre? Etwa Antworten, nein. Verstehst du, verstehst du das? Nein, verstehe ich nicht. Ich muss ihn erst entziffern. Und erst wenn ich ihn zum Beispiel ins Deutsche übertragen habe, würde ich sagen, jetzt verstehe ich ihn. Das ist der Punkt, wo, und das ist jetzt äh, der Übergang auch von der Anmutung, von der passiven Anmutung des Verstehens in einer Filmsituation zum Beispiel oder auch in einer Sprachsituation, stellen Sie sich vor, Sie sind, also diese Sache, die ich im Film jetzt gesagt habe, kann Ihnen jeder, jederzeit auf der Straße passieren, wenn äh, auf der Straße jemand äh, auf Sie zukommt und Sie in einer fremden Sprache was fragt und Sie haben äh, den Eindruck, der will Sie jetzt wirklich was fragen, aber Sie verstehen nicht, was er sagt. Äh, äh, Sie lassen sich ein auf eine äh, Verstehenssituation, eine Verstehenskommunikation, das ist die Falle, von der ich geredet habe. Äh, Sie äh, haben eine gewisse äh, Verpflichtung, eine gewisse Tendenz zu sagen, äh, das, das wird wohl etwas Verständliches sein, nur verstehe ich es nicht. Und dann ist die Frage, wie geraten Sie, also Sie haben den Eindruck, der will Ihnen etwas sagen. Das ist das, was ich mit dem passiven Verstehen gemeint habe. In der Stimme, im Ausdruck und so weiter ist ein Verstehen mit drinnen, aber äh, dieses Verstehen kann nicht so umgesetzt werden, dass Sie herausanalysieren, was dann wirklich ist. Und das Herausanalysieren äh, ist... Äh, dann gegeben, wenn Sie einen Schlüssel äh, finden, also einen, die Grammatik, wenn Sie, die Worte, wenn Sie sozusagen eine Kenntnis der fremden Sprache haben, teilweise zumindest, die Worte übersetzen können, die Grammatik äh, übersetzen können und der Schlüssel im äh, Verständnis des Brackage-Films äh, ist, wenn Sie draufkommen, das müssen Sie so anordnen und nicht so anordnen. Äh, mit diesem Schlüssel haben Sie was entscheidendes Verstanden, äh, sagt man, in diesem Zusammenhang, und, äh, und, und sagen, jetzt verstehe ich ihn, jetzt verstehe ich das. Wenn man hier die Frage stellte, das ist eben das, was ich schon vor, äh, gewesen habe, in welchem Augenblick der Übertragung aus der Schiffer ins Deutsche verstehe ich den Satz, so würde man einen Einblick in das Wesen äh, des Verstehens äh, enthalten, erhalten. Und um äh, das äh, zurückzubeziehen, auf das, was in früheren Vorlesungen über das Verstehen sozusagen gesagt worden ist, könnte man sagen, was mit dieser Entschlüsselung sich verbindet, ist, ich kann Bestandteile des, des Phänomens, dessen, was ich verstehen will, kann ich isolieren, kann ich herausheben und ich kann mit ihnen umgehen. Ich kann die übersetzen in meine Sprache, ich kann damit etwas anfangen. Ich stehe nicht davor und denke mir, was soll das, obwohl es etwas sein soll, sondern ich kann es verdauen, ich kann es aneignen, ich kann etwas damit anfangen. Das ist ein sehr, sehr schöner Ausdruck. Ich kann mit dem, was ich hier gesehen habe, etwas anfangen, das heißt, nicht nur in der harmlosen Deutung, ich, ich weiß etwa, ich weiß jetzt in etwa, was man da tut, ich kann etwas, es, äh, es, stößt, es stößt etwas in mir an, womit ich reagieren kann. Es kann in einer bisschen tieferen Deutung, kann es auch heißen, ich habe... Indem ich diese Entschlüsselung äh, zur Verfügung habe, habe ich die Möglichkeit, äh, mit den äh, Momenten äh, dieses Bildes, dieses Satzes, etwas anzufangen, auch etwas Neues anzufangen. Äh, ich kann es mir aneignen. Ich kann es mir aneignen und kann mit dem Angeeigneten etwas anfangen, was äh, nicht unbedingt äh, vorge äh, was was hier sozusagen äh, nicht unbedingt vorgeformt ist ich kann ich kann dann zum beispiel beginnen andere äh, mit anderen zusammenhängen zu experimentieren das wäre eine solche sache ich habe verstanden äh, verstanden worum es da geht hat man in einem höheren sinn dann dadurch dass man sagen kann okay eine witzige idee jetzt äh, spiele ich mich auf diese Art und Weise weiter. Nicht? Oder, oder ich analysiere den Film weiter und schaue, ob das in weiterer Folge auch so geht. Das, das ist die Sache mit der Schiffer. Und äh, gehen wir die zwei weiteren durch, äh, weiteren Bemerkungen durch, die sich an das äh, anschließen. Äh, was ich äh, mit dem aktiven äh, Moment äh, gemeint habe, ich sage das nicht, nur ich meine auch etwas damit. Wenn man sich überlegt, was dabei in uns vorgeht, wenn wir Worte meinen und nicht nur sagen, so ist es uns, als wäre dann etwas an diesen, mit diesen Worten gekuppelt, während sie sonst leer liefen, als ob sie gleichsam in uns eingriffen. Da haben sie äh, jetzt äh, in derselben Linie wie dem Anfang, wo Wittgenstein gesagt hat, wir gestehen mal zu, dass Verstehen nicht nur äh, propositional ist, äh, sondern auch etwas mit äh, Zuständen der Person zu tun hat, haben Sie hier die äh, Beobachtung, dass äh, wir an vielen Stellen, äh, wenn wir uns äh, zum Beispiel diese Regel dann deutlich gemacht haben, in dem Moment, in dem wir kommen sind, ach, so ist das, so können die Bilder zusammengestellt, in dem Moment haben wir, haben wir ein Aha-Erlebnis. Und wir reden davon, das ist ein Aha-Erlebnis. Und dieses Aha-Erlebnis ist nicht etwas, was, was in sich eine Struktur hat. Und die interessante Geschichte, um die es da geht beim Wittgenstein, die er so anspricht, ist, dass das in einer Weise beides zusammengeht. Es, äh, äh, es, äh, es gibt das Moment, die Regel herauszufinden. Nicht? Es gibt das Moment, die Bilder zu verschieben und die Bilder statt äh, horizontal vertikal zu legen. Und das ist etwas, was man... Äh, strukturell beschreiben kann. Das kann man jemanden Schritt für Schritt und, äh, sagen, das ist definiert, lege die Bilder so. Das kann jeder verstehen, das ist nicht ein innerer Zustand, äh, sondern das ist äh, eine, eine Vorschrift, eine, eine Verhaltensvorschrift, eine Manipulationsvorschrift. Äh, das ist sozusagen was Externes. Auf der anderen Seite äh, hat man den Eindruck, äh, in dem Moment, in dem ich als Resultat der äh, Manipulation der Bilder, das sehe, geht mir ein Licht auf. Es wäre ja auch denkbar, dass ich nach dieser Manipulation jemand sagt mir, also schau mal, leg die Bilder nicht so, sondern leg sie so, dann schaue ich das an und sage, na und? Äh, äh, dann dann sage ich, na und, was ist jetzt? Bin völlig ungerührt. Ja? Ähm, und an der Stelle würden wir nicht sagen, es ist Verstehen. Ja? Ich, dann hat das es noch immer nicht verstanden, äh, würde man sagen. Das heißt, für das Verstehen ist zu lernen, aus diesem Beispiel, dass Verstehen etwas mit einer inneren Bewegung sehr wohl zu tun hat, aber nicht nur mit einer inneren Bewegung, weil man würde nicht sagen, dass er sagt, er, versteht, er oder sie versteht, dass das ein Blatt ist, weil die Person sagt, na ich stelle mir vor, es ist ein Blatt. Es ist, wenn sie sich innerlich vorstellt, es ist ein Blatt und wir wissen nichts von dem ganzen Ding, dann würden wir, dann würden wir sagen können, naja, Rorschacht-Test, typischer Fall von Rorschacht-Test. Sie stellt sich ein Blatt vor, dabei, sie versteht nicht, dass das ein Blatt ist, sondern ihre Fantasie sagt ihr, okay, wir gehen in Richtung Blatt. Das ist noch nicht das Verstehen. Das Verstehen besteht darin, dass sie Manipulationen zeigen kann, die aus diesen Bildmomenten dieses, diese Bildgestalt machen, die dann den bestimmten Aha-Effekt auslöst. Und die Frage, die sich an diese Konstellation stellt, ist jetzt die, ist das beides notwendig, kann ich, das, kann ich mich auf das eine äh, berufen oder das andere, äh, kann ich sagen, das Verstehen begründet ist letztlich begründet in dem Aha-Erlebnis, kann ich sagen, das Verstehen ist letztlich begründet darin, dass ich die Manipulationen kann und äh, da gehen wir mal ein bisschen weiter, wie der Wittgenstein darauf reagiert. Ich verstehe einen Befehl als Befehl, das heißt, ich sehe in ihm nicht nur diese Struktur von Lauten oder Strichen, sondern sie hat sozusagen einen Einfluss auf mich. Ich reagiere auf einen Befehl, auch ehe ich ihn befolge, anders als etwa auf eine Mitteilung oder eine Frage. Der Satz, wenn ich ihn verstehe, bekommt für mich Tiefe. Ein befehl ist äh, an der stelle sowas ähnliches äh, wie diese geste äh, die geste mit der begonnen ist äh, ich kann ausgesetzt sein einer geste einer anderen person und diese geste kann mich nicht äh, kümmern ähm, ich kann sie für unwichtig halten ähm, oder kann ich damit anfangen oder sowas oder aber ich verstehe die Geste als etwas, ich, ich verstehe Laute oder Striche äh, als etwas, als einen äh, Befehl, ich reagiere äh, äh, darauf und, äh, und das ist nun so etwas ähnliches wie die Entschlüsselung äh, mit der Chiffre. Äh, ich nehme diese Form äh, von äh, äh, sozusagen mir entgegen kommenden umwelteinflüssen als einen äh, befehl war und hier habe ich wieder dieselbe äh, fragestellung liegt der befehl jetzt darin dass äh, ich das gefühl habe der will was von mir oder liegt der befehl darin dass ich weiß wie ich reagieren soll in dem fall dass ein befehl ist äh, also welchen Eindruck macht das auf mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich eine Kompetenz, äh, den Eindruck, den das auf mich macht, so umzusetzen, wie das in einer äh, Kommunikation zwischen Menschen als ein praktisches Geschehen äh, angelegt ist, nämlich dass äh, dass mit diesen Art von Zeichen zum Beispiel eine Verpflichtung äh, sich äh, verbindet. Nicht? Ich kann eine Imagination aufbauen, dass irgendetwas ein Befehl äh, wäre und äh, äh, damit vollkommen falsch liegen. Ich kann aber auch äh, bestimmte Inputs äh, einordnen in diesen Ablauf äh, des äh, Verpflichtungscharakters ich sage, das Verstehen bestehe darin, dass ich eine bestimmte Erfahrung habe. Dass diese Erfahrung, aber das Verstehen dessen ist, was ich verstehe, besteht darin, dass diese Erfahrung ein Teil meiner Sprache ist. An äh, dem äh, Punkt äh, sind wir sozusagen zurück, äh, im ersten Abschnitt. Dort, äh, wo es darum geht, äh, dass Sprache etwas ist, äh, was meiner Analyse zugänglich ist und was ich ausstrukturieren und ausdefinieren kann. Und die Art und Weise, wie Verstehen jetzt hier gedeutet wird von Wittgenstein und interpretiert wird, ist in einem Aneignungsprozess, den ich selber durchzuführen habe, auf der Basis davon, wie ich zu reden gelernt habe. Also wenn, äh, wenn Szenarios äh, mir vorgestellt werden, äh, die einen Anspruch auf Verstehen haben und ich in der Lage bin, das geregelt umzusetzen, dann ist, äh, die Bedingung, das sind die Bedingungen äh, gegeben für, äh, für das äh, Verstehen. Und das, äh, äh, das führt jetzt äh, über zum nächsten Punkt, zum, äh, zum, Bild, äh, zum Bildverstehen und zum unvollständigen Bildverstehen. Das ist ein ganz ein schöner äh, Absatz hier, der etwas äh, zu tun hat äh, mit der... Definitheit äh, des verstehens also äh, etwas äh, zu tun hat damit äh, wie äh, genau muss ich äh, umsetzen können wie genau muss ich äh, verfügen über, äh, über die entschlüsselungsmechanismen man kann manchen satz nur im zusammenhang mit anderen verstehen wenn ich zum beispiel irgendwo lese nachdem er das gesagt hatte verließ er sie wie am vorigen Tag. Fragt man mich, ob ich diesen Satz verstehe, so ist nicht leicht, darauf zu antworten. Es ist ein deutscher Satz und insofern verstehe ich ihn. Ich wüsste, wie man diesen Satz etwa gebrauchen könnte. Ich könnte selbst einen Zusammenhang für ihn erfinden. Das heißt, ich könnte etwas damit anfangen, was ich vorher gesagt habe, und doch verstehe ich ihn nicht so, wie ich ihn verstünde, wenn ich die Erzählung bis zu dieser Stelle gelesen hätte. Also der Satz ist äh, offenbar aus einem Märchen. Der, äh, Wittgenstein war ein äh, Fan von Grimms Märchen. Äh, wo genau das jetzt her ist, nicht? Aber so, sowas kommt im, äh, in einem Märchen vor, nicht? Äh, wo der Prinz oder, oder so äh, äh, kommt und äh, sie äh, äh, ihr irgendetwas sagt und Tag für Tag sie dann jeweils verlässt und immer wieder kommt. Äh, das sind sozusagen solche Bruchstücke, Erzählbruchstücke, die da drin sind. Und das Beispiel eignet sich gut, zu sagen, okay, was verstehe ich denn jetzt, wenn ich diesen Satz verstehe und das Märchen nicht kenne? Was ich gerade exemplifiziert habe für Sie war, irgendwie verstehe ich es schon. Ja? Ich, ich mache mir meinen Reim darauf, wie man so schön sagt. Ja? Ich nehme diesen Satz und, äh, äh, und fange etwas damit an, das heißt, ich verfüge über Mittel, diese sprachlichen Zeichen einzuordnen, zu inkorporieren in meine sprachlichen Mitteilungen. Die Frage, und insofern kann ich sagen, ich kann mit ihm etwas anfangen, ich verstehe etwas. Ist es aber so, dass ich sagen kann, ich habe diesen Satz verstanden, ob ich diesen Satz verstehe, verstehe ich diesen Satz, und das ist ein äh, ausgesprochen zweischneidige, eine ganz zweischneidige Frage, warum man äh, eben auch sagt, es ist nicht leicht darauf zu antworten. Wollen Sie was sagen? Nein. nein. <lacht> äh, warum das Zweischneidige ist, ist das folgende. Dieser Satz kann sich beziehen auf äh, diesen isolierten Satz der, eine grammatische Struktur hat, nämlich eine zeitliche Struktur, eine Personalpronomenstruktur, eine, eine Handlungsstruktur. Und ich kann verstehen, was, was es heißt, dass er sie verlässt. Und ich kann verstehen, was nach dem und vorher ist. Und am folgenden Tag, das kann ich verstehen. Und was heißt aber das, dass ich... Dass, und, das, und das ist der ganze Inhalt äh, dieses Satzes und äh, alles das. Es gibt kein Wort hier, das ich nicht äh, schon kenne und mit dem ich nicht etwas anfangen könnte. Äh, das ist aber äh, auch gleichzeitig eine unzufriedenstellende äh, Auskunft, weil dieser Satz besteht zwar einerseits nur aus so, solchen lauter bekannten Bestandteilen. Zweitens aber gehört zu diesem Satz auch die Rolle, die er in einer Erzählung spielt. Die würde dazugehören. Wenn das ein Satz ist, so, wie er so daherkommt, äh, dann würde man erwarten, dass der in einem Märchen auftritt. Und dann kann ich diesen Satz nicht verstehen, wenn ich nicht weiß, welche Rolle er im Märchen spielt. Äh, und dann hängt es daran, dass das diese zwar einen bestimmten Satz identifiziert, aber nicht dazu sagt, wogegen dieser spezielle äh, herausgepickte Satz jetzt, wogegen der dieser Satz ist. Das ist dieser Satz, der in diesem Märchen an dieser Stelle äh, auftritt. Und wenn ich das nicht weiß, habe ich in einer bestimmten Art und Weise nicht verstanden, was dieser Satz heißt, wenn ich auch in einer anderen Art und Weise sagen kann, es ist mir gar nicht wichtig dass der Satz in einem Märchen ist, der könnte genauso von irgendjemand auf der Straße gesagt werden, der könnte jemandem eingefallen sein ohne jeden Kontext und dann würde ich, würde ich sozusagen diesen Satz tatsächlich in dem Sinn verstehen oder ganz verstehen, als mir nichts fehlen würde. Wenn dieser Satz komplett aus dem Kontext gerissen, irgendwo mal steht, und das ist die Charakteristik von diesem Satz, dann fehlt mir nichts, wenn ich nur alles das weiß, was die Worte hier sind, die da drinnen vorkommen. Und der Punkt ist deswegen von Bedeutung, weil, erinnern Sie sich, damit verbunden ist, die Frage nach äh, der äh, Genauigkeit und der Körnigkeit sozusagen, der Auflösungsgenauigkeit äh, von äh, bestimmten Sprachausdrücken. Äh, wie verschwommen, wie wenig äh, präzise und allgemein sind äh, Sprachausdrücke, die ich nicht äh, 100% Prozent äh, zuordnen und definieren kann in eine äh, bestimmte Struktur, äh, was äh, zum Beispiel er oder sie ist. Bei er oder sie kann man es gut nehmen. Nicht? Ähm, ich könnte bereit sein zu sagen, er oder sie, also es handelt sich um einen Mann und eine Frau und mehr sagt dieser Satz nicht. Äh, als dass er sagt, es handelt sich um einen Mann und eine Frau. Äh, es könnte aber auch sein, dass man sagt, dieser Satz in dem Märchen, äh, der sagt sehr wohl mehr, der sagt, dass das das Dornröschen ist. Sie ist das Dornröschen und er ist der Prinz äh, und diese zusätzliche Information, äh, diese zusätzliche Information, die muss ich auch wissen, die muss ich, ich muss wissen, worauf sich das Personalpronomen bezieht, damit ich diesen Satz ganz verstehen kann, oder aber ich muss es nicht wissen. Ja, aber Stornröschen ist der Satz Nein, das bezieht, sich, das bezieht sich sicher nicht auf Habe Ich mir, ja. <lacht> habe ich mir es nur einfallen lassen. Ja. Äh, äh, wenn wir zum Bildverstehen gehen, ja, ja? dann fängt man an zum äh, Interpretieren, zum Überlegen. Was sagt das er hier? Also, pass auf, los kann eine. Das kann ein Böser sein, so wird es wahrscheinlich Mann, laufen. Mann und dann kommt doch jemand und ja. die lasst den rein und dann ist die Bescherung groß und dann muss sie wieder zum Leben Also, zu, zu ja, also wir, wir haben äh, genau, wir haben im am Fall des Märchenbeispiels äh, jetzt etwas äh, sozusagen zu diskutieren, äh, was ja eine viel allgemeinere Anwendung hat und was Wittgenstein auch in dieser allgemeineren Anwendung äh, vorstellen möchte, nämlich es gibt einen Satz und der Satz lässt Fragen offen. Der Satz ist auf der einen Seite für uns verständlich, weil wir wissen, was wir mit den Zeichen anfangen, aber er ist nicht total verständlich. Er enthält so etwas wie er oder sie und in dem Satz selber drinnen haben wir keinen Anhaltspunkt dafür, wer dieser er oder sie ist. Und da ist jetzt der Punkt, von dem Sie gesagt haben, da fangen wir ja jetzt zu interpretieren an. Das ist der Normalzustand in jeder Diskussion, in der es halbwegs frei zugeht. Es kommen Ausdrücke vor, die nicht... 100% definiert sind, selbst in der Mathematik. Wenn da Formeln an die Tafel gesch äh, geschrieben werden, äh, kann die Frage entstehen, was heißt dieses A jetzt oder so? Wollen wir da versucht, es möglichst 100%ig zu machen? Aber es kommen an, in diesem Gebrauch der Sprache kommen Ausdrücke vor, die, wenn ich den Satz unter die Lupe nehme, in einer Art und Weise ähm, verständlich und bearbeitbar sind und in einer anderen Art und Weise aber Leerstellen aufweisen, Fragen aufweisen. Und die Aufgabe der Philosophie nach Wittgenstein im Traktatus ist die, das Ratzeputzekal aufzuklären, sozusagen absolut keinen unbestimmten Teil des Satzes zu lassen, alles ist 100% bestimmt. Der spätere Wittgenstein sagt, wir wir müssen damit rechnen, dass es Sätze gibt, die auch funktionieren, wenn sie nicht hundertprozentig definitiv sind. Also der Satz funktioniert in einem gewissen Sinn auch so, wenn ich nur weiß, das ist ein Mann und eine Frau. Dazu, so verwenden wir Sätze auch. Aber dieses Zugeständnis, dass es diese Freiheit gibt, führt uns natürlich in einen Bereich, wo eine ganze Menge von ganz gehörigem Missverständnis äh, möglich ist. Das ist genau der Anlass für Missverständnisse, dass wir mit Sätzen umgehen, die an der Stelle Leerstellen haben und dass wir uns gegenseitig diese Sätze zumuten äh, und daneben greifen können. Und die Aufgabe der Philosophie, um auf das zurückzukommen, was wir das letzte Mal äh, besprochen haben, äh, ist dann unter anderem die, dass äh, sie die Missverständnisse, die dadurch entstehen, dass Leute mit den Sätzen unterschiedlich umgehen, dass sie diese Missverständnisse aussortieren. Ja? Dass das zum Beispiel, um einen simplen Fall zu nehmen, also der ist sehr irrealistisch, aber man könnte, man könnte das als Beispiel sozusagen übernehmen, nachdem er das gesagt hatte, verließ er sie. Jemand, der nicht Deutsch kennt, könnt ihr auf die Auffassung kommen, dass der er dass der eher, Barack Obama ist und er er heißt Barack Obama und sie heißt Michelle Obama und der Satz heißt eigentlich, dass dieser bestimmte Mann diese bestimmte Frau verlassen hat. Das sind zwei Personennamen, das sind Eigennamen ist ja nicht ausgeschlossen, dass jemand eher als Eigennamen äh, äh, versteht. Äh, und dann würden, wir ihnen, dann würden wir der Person sagen, du hast den Satz nicht richtig verstanden, du hast nicht verstanden, äh, dass der Satz diese Unbestimmtheit äh, enthält, äh, dass das nicht als Eigennamen funktioniert, sondern als Personalpronomen und das auf diese Art und Weise offen ist. Äh, und in dem Bild verstehen, um dort noch jetzt hinzukommen, in dem Bild äh, verstehen macht er das äh, recht schön, in derselben Art und Weise, wie ich es Ihnen mit Kren und Brackage gezeigt habe. Ich lese es Ihnen mal vor. Was heißt es, ein gemaltes Bild zu verstehen? Auch da gibt es Verstehen und nicht verstehen. Und auch hier kann Verstehen und nicht verstehen verschiedenerlei heißen. Wir können uns ein Bild denken, das eine Anordnung von Gegenständen im dreidimensionalen Raum darstellen soll, aber wir sind für einen Teil des Bildes unfähig, Körper im Raum darin zu sehen, sondern sehen nur die gemalte, die gemalte Bildfläche. Wir können dann sagen, wir verstehen diese Teile des Bildes nicht. Es kann sein, dass die Anschauung von Körpern, äh, dass wir, äh, es kann sein, dass die räumlichen Gegenstände, die dargestellt sind, uns bekannt, Formen sind, die wir aus der Anschauung von Körpern her kennen. Es können aber auch Formen auf dem Bild dargestellt sein, die wir noch nie gesehen haben. Oder zum Beispiel etwas, was wie ein Vogel aussieht, nur nicht wie ein Vogel, den wir wirklich kennen. Das, was er da sagt, ist eigentlich sehr schön umgesetzt in der Brechetsch-Situation wo wir bestimmte Momente des Bildes identifizieren können, aber andere, also wenn wir da da sind, wo haben wir das nochmal? Wenn wir uns das nochmal ansehen, hier ist das ein, schönes, ein schöner Fall davon, dass wir bestimmte Momente mal identifizieren können, wie Sie gesagt haben, Blätter können wir identifizieren, aber mit denen können wir eigentlich nichts anfangen. Das sind Momente, wo wir nicht wissen, zum Beispiel bei dem Weiß, wissen wir nicht, was das soll und wir könnten wissen, wenn wir die Sache so betrachten, könnten wir wissen, dass das einfach die Sequenzen sind, wo das Blatt aus ist. Wir könnten das äh, interpretieren als äh, den Hintergrund, vor dem die Blätter aufgenommen werden. Aber wenn wir es äh, nicht wissen, dann bleibt, bleibt uns das sozusagen äh, offen. Und diese, äh, diese Offenheit äh, ist das, äh, partielle, das partielle Nichtverstehen, von dem wir im Zusammenhang mit äh, Sätzen äh, hier gesprochen haben. Und dann, und das ist vielleicht das Letzte, äh, was ich sage, dann kommt hier eine ein bisschen äh, gezwungene, würde ich sagen, überraschende und nicht äh, ausgesprochen äh, logische Übergangssituation äh, zwischen den Bemerkungen, die hier sind und dem, womit das Ganze endet. Und zwar macht er, da hat er, würde ich es mal so sagen, da hat er eine kluge Idee gehabt, da hat er eine sehr kluge Idee gehabt im Zusammenhang mit Bildern und, äh, und von dieser klugen Idee ist er irgendwie hängen geblieben, obwohl die kluge Idee zunächst einmal nichts äh, mit äh, dem äh, bisher diskutierten äh, zu tun hat hat Und zwar sagt er folgendes, sozusagen die, die kluge Idee ist die, dass er sagt, stellen wir uns eine Zeichnung vor. Die Zeichnung gibt Menschen wieder. Wir sind gewohnt über die Konventionen der zeichnerischen Darstellung, dass unsere Zeichnungen von Menschen in der Regel irgendwie in diesem Größenmaß äh, äh, sind, äh, das kann man auf die Wand hängen. Also die <lacht> gezeichneten Menschen äh, sind deutlich kleiner, als äh, die äh, Menschen wirklich sind. Das gehört zu den äh, Konventionen äh, der Abbildung äh, hinzu. Äh, wir, äh, wir werden nicht, äh, wenn wir ein Foto von der Großmutter sehen, äh, aber, äh, vielleicht ein Kind sagt das, aber wir sagen es nicht aber die Großmutter ist doch in Wirklichkeit nicht so klein äh, das wird sie, wird sie nicht sagen das wird sozusagen äh, einfach hingenommen und jetzt sagt der Wittgenstein eines seiner äh, immer wieder auftretenden also ein Beispiel seiner immer wieder auftretenden äh, klugen Ideen da stellen wir uns mal vor, die Großmutter ist wirklich so klein äh, wie das, was äh, wir, wir zeichnen stellen wir uns vor, das sind Zwerge Stellen wir uns vor, es gibt Menschen, die sind äh, genauso groß äh, wie die Menschen, die wir normalerweise zeichnen, als große Menschen, aber das ist ihre wirkliche, äh, das ist ihre wirkliche Größe. Äh, was passiert dann? Äh, das äh, ist äh, eine Fragestellung, die in einen anderen Bereich äh, reingeht als, als die des Verstehens, aber sie betrifft im weiteren Sinne äh, das Verstehen insofern, als das quasi auch eine Frage der, der Umsetzung ist. Es ist ein bisschen so wie eine Entschlüsselung auch. Wir haben eine Normalentschlüsselung und die Normalentschlüsselung äh, ist die, dass wir die Größenverhältnisse anpassen äh, und äh, im Zusammenhang mit den Zwergen, äh, die wir darstellen, müssen wir diese Normalentschlüsselung äh, modifizieren, indem wir die Größenverhältnisse gleich äh, lassen und äh, das ist äh, jetzt zunächst einmal nichts, was äh, mit äh, defizientem Verstehen äh, äh, zu tun hat, aber Wittgenstein sagt etwas anderes und führt damit äh, über äh, zu seiner Conclusio äh, sozusagen. Er sagt folgendes, dieses Sehen der gemalten Menschen als Menschen, der gemalten Menschen als Menschen im Gegensatz etwa zu Zwergen, ist ganz analog dem Sehen der Zeichnung als dreidimensionales Gebilde, wir können hier nicht sagen, wir sehen immer dasselbe und fassen es nachträglich, einmal als das eine, einmal als das andere auf, sondern wir sehen jedes Mal etwas anderes. Also wir können nicht sagen, wir haben zunächst einmal die Zeichengestalt und die Zeichengestalt fassen wir das eine Mal auf als eine Kodierung für normalgroße Menschen und das andere Mal als eine Kodierung für, für Zwerge. Das wäre sozusagen, wir sehen dasselbe, wir sehen die Zeichengestalt als dasselbe. Er sagt, das ist es nicht, sondern was wir sehen, sind die dargestellten Menschen und die dargestellten Zwerge und das ist jeweils was anderes. Und die Zeichengestalt spielt in diesen beiden Sehprozessen jeweils eine andere Rolle, das ist jeweils etwas anderes. Und das Verstehen dessen, was dargestellt wird, wenn wir verstehen, das sind Menschen, die sind gleich groß mit den Zeichengestalten und Menschen, die sind größer als die Zeichengestalten, ist jeweils ein unterschiedliches Umgehen mit der jeweiligen äh, semi semiotischen Vorgabe. Danke.